0: Bem-vindos à eleição Portugal, é um prazer enorme estar contigo aqui hoje. Se tu estiveres connosco pela primeira vez, coloca um emoji da mão aberta no nosso chat para que a nossa equipa possa entrar em contacto contigo ou se tu não quiseres por algum motivo, podes ir a ilson.pt/barra-visita e a nossa equipa de voluntários e pastores vai entrar em contacto contigo, sabermos o teu nome, sabermos quem tu és e podermos, se tu quiseres, fazer vida contigo. Nós vamos mesmo, mesmo, mesmo começar agora a nossa experiência online, deixamos afiar-te a participar, louvar a Deus, tirar notas e ser muito bem-vindo a casa.
1: Queria ler um texto antes de nós entrarmos aqui para para o tema. Está no livro de Efésios, no capítulo 6, e o, e o texto começa assim, na versão a mensagem. Para encerrar, eu adoro começar pelo fim, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo o que o Senhor providenciou para vocês, armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las se para sobreviver às embo- emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana. Uma diversão esquecida em poucas horas é um estado de guerra permanente. Uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Depois, a partir do verso 13, estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda ajuda que puderem, toda arma que Deus providenciou para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nessa luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha a cair ou a vacilar. Sabe que quando eu estava no momento do sábado à noite no Summer Camp estava eh, acontecendo o louvor e eu decidi sair por um momento do auditório porque estava sentindo um pouco aquela responsabilidade e eu saí um pouco do auditório e eu disse Deus eu não sei o que você vai fazer nessa noite mas se for se for algo re, relacionado com a minha força essa noite não vai dar em nada e eu quero ver nessa noite o mover sobrenatural do Senhor. Eu quero ver nessa noite algo poderoso que o Senhor vai fazer sobre as nossas vidas. Porque não está relacionado com quem fala, mas está relacionado com quem faz. Não está relacionado com aquele que eventualmente está tá, tá em exposição, mas está relacionado com um Deus que parece que é invisível, mas de fato Ele fala aos nossos corações todos os dias. E eu acho que Deus cansou um pouco da minha oração, que Ele disse assim, então vai e entra, porque eu vou fazer lá dentro e não aqui fora. E eu de repente... Ok, ok. Mas naquele momento eu eu vi uma criança que tinha saído com os voluntários a chorar e estavam e estavam em prantos e naquele momento que eu estava orando a Deus e aquela criança estava a incomodar-me e ela estava um pouco ali do lado de fora e e de repente Deus falou assim comigo, você vai entrar, mas você vai levar essa criança junto, porque o lugar dessa criança é lá dentro. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos voluntários que tentam incessantemente cuidar dos nossos, das nossas crianças, orarem por elas, e quando eu cheguei perto, eles tinham afastado um pouco a, a criança do auditório, eu cheguei perto, depois o voluntário orou por ela, e, 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 e nós estimulamos ali para estarmos juntos, mas eu estava à espera de uma deixa para dizer, olha, o teu lugar é lá dentro. Porque muitas vezes a gente, pela boa vontade, a gente tira as pessoas do lugar, a gente sai um pouco daquilo que Deus quer fazer. Pela boa vontade a gente diz, não, hoje eu estou cansado e não vou a casa. E não tem problema, não é pecado. Para que não ir à igreja domingo? É o único dia que eu tenho para descansar. E quantas vezes a gente faz isso na boa intenção e a gente está a tirar exatamente o lugar que nós deveríamos estar. E quando a oração daquele voluntário acabou, e e eu louvo a Deus pela sua vida, irmão, não sei se você está aqui, mas foi realmente fantástico as palavras que que tu deste para aquela criança. Mas quando a oração do voluntário acabou, eu disse assim, bora, porque agora isso vai continuar, mas é lá dentro. E aí nós levamos a criança lá dentro e e Deus fez a obra. E é incrível porque a gente aprende cada vez mais que expõe, a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando quando ela ficar mais velha, ela não vai se desviar. E eu tenho aprendido na minha casa, e vivendo isso literalmente, que é, expõe os teus filhos ao Evangelho. Exponha os teus filhos à palavra de Deus. E faz um favor, sai da frente, porque eis aí o leão da tribo de Judá, ele não precisa de defensor, ele não precisa de ajudador, ele não precisa de alguém a falar na cabeça da criança, tentando colocar na vida dela mais e mais conceitos, quando ela está diante da verdade. E quando nós expomos os nossos filhos à palavra de Deus, milagres acontecem, coisas extraordinárias frutificam. E sabe, eu... Nessa, nessa tarde eu queria trazer um pouco a história do livro de Daniel, não sei aqui, quantos aqui já leram o livro de Daniel? Quantos aqui já leram o livro de Daniel inteiro, do capítulo 1 ao capítulo 12? Pois nós vamos hoje passar pelos 12 capítulos, obviamente não vamos ler o livro todo, mas nós vamos passar pelos 12 capítulos e eu queria que você prestasse um pouco atenção naquilo que Deus vai falar conosco através de uma arma que Daniel usava incansavelmente. Ok? Ok? Então, Daniel, para quem não conhece, ele foi era um judeu, ele era membro da nobreza judaica e ele foi é, levado para Babilônia prisioneiro quando ele tinha 17 anos, um príncipe prisioneiro e ele foi levado para a Babilônia com 17 anos. Quando chegou na Babilônia do rei Nabucodonosor, ele decidiu não se contaminar com a comida do rei, que eram comidas consagradas, eram comidas que eram consagradas aos deuses babilônicos. Então ele decidiu com seus amigos a não não se contaminar, a não não se tornar impuro com isso. Depois ele, nos primeiros... Anos, ele ficou três anos a estudar para se preparar para trabalhar no palácio e depois desses três anos, a Bíblia não diz quanto tempo foi, mas já no capítulo 2 há o primeiro protagonismo de Daniel, onde ele revela um sonho para o rei Nabucodonosor. E por que ele revela esse sonho? Pela primeira vez, um rei decreta que todo mundo deveria se ajoelhar ao Deus de Daniel. Pela primeira vez, um rei decreta que o Senhor era Deus, o Deus de Daniel deveria ser reconhecido sobre as nações. E. E esse, e esse moço, estava lá com 20 anos, 25 anos, a Bíblia não diz quanto, mas ele foi com 17, ficou 3 anos, vamos estabelecer aqui que ele estava tava na casa dos 20 anos. Hum, esse moço, ele decidiu se manter firme no propósito que Deus tinha para a vida dele, mesmo longe dos pais, mesmo numa terra prisioneiro, mesmo fora da sua zona de conforto, porque o que Deus representava para ele era muito mais do que o lugar que ele estava, era um estilo de vida, era um relacionamento, era algo maior do que ele vivia. Depois ele foi colocado como alta autoridade do reino e ainda explicou mais um sonho para o rei Nabucodonosor. E depois veio o neto do rei Nabucodonosor, o Belsazar, e ele explica umas palavras misteriosas que esse neto acabou cometendo alguns pecados, acabou usando de materiais santos para para se vangloriar com a sua família. E depois, quando ele veio no rei Dário, ele tinha já 80 anos de idade, e ele foi jogado na cova dos leões. Imagina que depois, com 80 anos de idade, passou tudo o que passou, ele, de repente, é lançado na cova dos leões. E ali o rei ficou muito triste com isso, porque o rei era amigo dele. Mas eu acho interessante que ele, com uma maior autoridade... Olha só, o capítulo 2 diz que ele era a alta autoridade do reino. No no reinado de Nabucodonosor. O capítulo 5 diz que a mãe de Belsazar, que era neto do rei Nabucodonosor, chamava Daniel de homem ajuizado, inteligente, sábio como os deuses. Depois, quando o rei Dário entrou no poder, ele nomeou três ministros para ajudar a cuidar do reino. E Daniel era o terceiro ministro, ou seja, era a terceira maior autoridade naquele reinado. E mesmo assim, vivendo o momento ah, ah, da cova dos leões, onde foi estabelecido um decreto que ninguém poderia orar a outra pessoa, ninguém podia pedir mais nada para ninguém, a não ser para o rei, eles ali pegaram Daniel, porque Daniel estava em oração, Daniel tinha seu hábito de oração, tinha o seu temor a Deus e o que eu acho engraçado numa das coisas coisas que mais saltou aos meus olhos é porque Daniel já era autoridade Daniel já tinha algo nas mãos deles e quantas vezes nós já somos autoridade Deus já te colocou como alta autoridade sobre essa terra Deus já te colocou como sacerdote Deus já te colocou como embaixador dos céus e muitas vezes na emboscada olha só o que essas pessoas falaram quem era Daniel no no capítulo 6, no verso 13 diz assim e aí eles disseram a rei ao rei, mas Daniel e para identificar Daniel, um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, pois já fazia tantos anos, meu, ele já era alto, alta patente no, no, no reinado, ele já tinha passado pelo Nabucodonosor, pelo Belzazar, estava com Dario agora, era um homem que seguia, re, re, entrava rei, saía rei, ele seguia no palácio por conta da sua sabedoria, por conta do Deus estar confirmando o seu chamado e de repente ele é chamado pelos seus pelos seus amigos, né, pelos seus colegas, como um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá, que não respeita o Senhor nem se importa com a ordem, pois ora a Deus, ao Deus dele, três vezes ao dia. E sabe, na, no, no, no livro de Daniel, há duas passagens apenas que cita que Daniel orava a Deus três vezes ao dia. E para ele era o escape, para ele era a reverência para ele era a manifestação da fé, para ele era algo que em terra estrangeira ele não conseguia suportar, a não ser a orar a Deus três vezes ao dia, a buscar, a exercitar o seu relacionamento com Deus. E no caminho da fé muitas foram as experiências de Daniel, muitas foram as respostas que Daniel teve. Quer ver no capítulo 7? No capítulo 7 diz que Daniel teve uma visão durante durante um sonho. E o texto no verso 1 diz assim, Certa noite... Durante o primeiro ano de Belsazar, como rei da Babilônia, Daniel se deitou na sua cama e sonhou, e no sonho teve visões. E quando acordou, ele escreveu aquilo que tinha sonhado. Mas logo para o verso 15, ele diz assim: As visões me espantaram e eu fiquei preocupado com o que eu tinha visto. Não sei se tu se identifica com isso. Às vezes você vê coisas, tu ficas espantado, ficas preocupado. Na época do Covid, isso foi bombardeado na nossa mente, né? o jornalismo e e, e os médias e tudo, a tentar tentar jogar algo na nossa cabeça. E o engraçado é que no no verso 16 do capítulo 7, nós percebemos que era uma luta espiritual. E ali Deus explica, através de um anjo, todos os detalhes que Daniel precisava. E não faz mal quando você se apresenta diante de Deus com dúvidas. Não faz mal quando você se apresenta diante de Deus porque não sabe o que fazer. Não faz mal se você está triste ou se você está a chorar. Não faz mal. O problema é o que você faz com isso na tua vida. O problema é como você trabalha com essas frustrações na tua história. E Daniel sabia que a diferença disso estava na oração a diferença disso estava em ele buscar a Deus em primeiro lugar a diferença estava em se manter conectado com Deus e não há melhor forma de durante a semana nós nos mantemos conectados com Deus do que orarmos a Deus diz a palavra de Deus que sobre Daniels estava o espírito de excelência e se estava esse espírito de excelência não esqueça, ele orava três vezes ao dia, ele buscava ao Senhor, sabe que uma oração bem feita no momento de uma frustração inicial pode evitar isso ser uma depressão, sabe que uma oração feita no momento de algo que você não entende De algo que não tem explicação De algo que os teus olhos viram De uma nova visão Você sabe que isso diante de Deus Se você orar Isso pode evitar a vontade de um suicídio Que isso pode evitar a vontade de um divórcio Sabe quando você ora Quando você conecta a tua vida com Deus Diariamente Sabe que isso se transforma em poder de Deus Sobre a terra Sabe que isso se transforma Causa em bênção E olha, eu queria te estimular a ouvir a palavra que o pastor Gabriel nos deu hoje de manhã, que para mim encaixa. Porque Deus tem um plano na tua vida. E se você estiver no caminho do plano de Deus, pode ter certeza. Até maldição, que disseram que é maldição, vai virar bênção sobre a tua vida. Porque Deus cuida de nós. E a oração de Daniel, ele começa no capítulo 9, e ele começa a orar pelo povo, e ele veste roupas grosseiras, ele senta sobre cinzas no costume, ele deixa de comer, faz o seu jejum, e ele faz uma oração fervorosa, fazendo pedidos e súplicas. E o texto diz assim, no verso 9, a partir do, cap- do no capítulo 9, a partir do verso 17: Ó oh nosso Deus, ouve a minha oração, atende a súplica deste teu servo, para que todos saibam que tu, Senhor, és Deus. Derrame as tuas bênçãos sobre o teu templo, que agora está abandonado ouve ao meu Deus e atende a minha oração, abre os meus olhos, vê a nossa desgraça e olha para a tua cidade, fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão, e não porque sejamos bons e honestos, e ele termina, ouve ó, Senhor, perdoa Senhor, atende no Senhor, e vem ajudar-nos, para que todos saibam que Tu és Deus, não demorem nos socorrer, ó meu Deus, pois nós somos o Teu povo, e Jerusalém é a Tua cidade, você só pode fazer uma oração dessa se você tem relacionamento com Deus, você pode dizer, Deus, nós somos o Teu povo, nós somos a Tua cidade, há uma promessa sobre as nossas vidas, Deus tem algo maior para nós, é verdade que os problemas vêm, mas como o Senaqueribe que veio por um caminho e voltou pelo mesmo envergonhado, mas como diz o texto de salmos, de que mil cairão ao teu lado, dez mil à direita, mas tu não serás atingidos, é tempo de nós orarmos a palavra de Deus sobre as nossas vidas e declararmos que maior é o Senhor do que aquele que está no mundo, se Deus é por nós, quem será contra nós, agindo o Senhor, quem vai impedir? Sabe, o anjo Gabriel aparece para Daniel e eu acho incrível esse texto, porque ele mostra a luta espiritual que existia. Ele mostra que os nossos problemas lá como nós somos em Efésios não é contra a carne nem contra a sangue, não é contra o teu o teu marido, não é contra a tua esposa. Para de comprar guerra. Vocês não casaram para serem oponentes a algo maior, a algo sobrenatural que quer destruir a tua casa. Seja inteligente e se conecte com Deus. Deixa Deus agir na tua vida. O teu problema não é quem faz o bullying. O teu problema é espiritual o teu problema não é a falta de dinheiro, não é o desemprego, o teu problema é espiritual, o teu problema não está nas dificuldades dos teus opressores, daquilo que você passa, ou o lar que você nasceu, onde você veio, ou se você está longe de casa, o teu problema não está aí, porque Deus está em todos os lugares. O teu problema é espiritual. E Deus não esqueceu de você. Ele só permitiu que você chegasse até aqui. Porque nesse lugar que você está. Você vai receber uma nova autoridade. Mas é necessário orar. É necessário buscar a Deus. É necessário fazer uma rotina de oração. Exercitar a nossa conversa com Deus. Apresentar como se fosse o nosso grande psicólogo. que é? Para vivermos algo maior diante do Senhor. Sabe que... O texto no capítulo 10, Daniel faz uma outra oração, porque Daniel não entendia mais o que estava a acontecer, desde que ele teve aquela visão ele ficou perturbado, desde que ele teve aquela visão ele ficou confuso, e o texto diz assim, durante o terceiro ano de Ciro como rei da Pérsia, eu Daniel, também chamado de Betisazar, recebi uma mensagem de Deus, e a mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender, estão aqui os alunos que vão para o exame agora, né? Eu recebi a explicação por meio de uma visão, e por causa disso Daniel fez um luto de três semanas com jejum. Não comeu comidas boas, nem carne, nem bebeu vinho, e olha, ele nem penteou o cabelo, a Bíblia diz isso. Hein? E diz o texto no capítulo 10, a partir do verso 8, Eu estava ali sozinho enquanto vi essa visão impressionante, e fiquei pálido de medo e perdi as forças. Quantos aqui já passaram alguma coisa na vida e aconteceu isso contigo mesmo? Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. E aí a mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelho, apoiando-me nas palmas da mão. E o anjo me disse: Daniel, Deus o ama muito e mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que eu vou dizer. Então eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça, e aí ele disse, não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a sua primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Agora... Eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo Pois essa visão é a respeito de coisas futuras E diante desse texto que nós lemos Eu eu gostaria de tirar alguns ensinamentos práticos sobre isso Primeira coisa é que após ver um anjo Ele ficou pálido e perdeu a força E às vezes até o que Deus faz nos deixa assustados Porque de fato o que Deus está a operar nessa terra Se nem olhos viram se nem ouvidos ouviram, se nem jamais desceu no coração de um homem. Você gosta do texto de que Deus, Deus faz muito além do que pedimos ou pensamos, não gosta? Para acontecer isso na tua vida, você precisa perder o controle. As coisas precisam começar a abanar, as coisas precisam começar a ser diferente do que tu estava à espera. Mas não significa que ele perdeu o controle, só significa que tu deves estar ali em oração, buscando ao Senhor. Outra coisa que a gente aprende com esse texto: quando ele ouviu o anjo falar, desmaiou e caiu de bruços. E eu vejo aí a mão de alguém me levantou, e o anjo me disse que Deus me ama muito, e que ele fique de pé, e ele ficou tremendo dos pés à cabeça, e o Espírito Santo entra na dinâmica do cair e levantar. O Espírito Santo entra na dinâmica de dizer, a força é minha, e quando tu está fraco eu te dou força de novo, e quando tu cai novamente eu, eu, eu posso te deixar prostrado, mas eu te levanto novamente depois. É uma dinâmica do Espírito Santo de Deus, mas não para que tu estejas prostrado, mas para que tu tenha experiências vivas de que é na fraqueza que somos fortes. Tem experiência viva de que o Senhor faz novas todas as coisas. Outro ensinamento que nós temos aqui no livro de Daniel, no capítulo 12. Nesse texto que nós lemos, no verso 12, desculpe. Quando o anjo disse assim. Não fique com medo, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou e orou. E eu vejo esse texto como o tempo de oração é o teu lugar mais seguro. Não fique com medo disso. Quando você ora... Você está num ambiente seguro. Você está num ambiente em que os céus estão abertos a ouvir o teu clamor. Você tem uma promessa de que Deus não vai te desamparar. Você tem uma promessa de que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Você tem uma promessa de que Deus não está a ignorar as tuas necessidades. Mas quando você está em oração, é o teu lugar seguro. E sabe que... Muitas vezes a luta espiritual que está ao nosso redor e começa pela mente, começa pelo coração, essa luta espiritual, e muitas vezes a gente chega em casa e tem louça para lavar, tem miúdos para cuidar, e tem televisão, e tem jogo, e tem a bola, e tem tem estudo, e tem um livro, e tem Instagram, e tem LinkedIn, e tem todas as redes sociais que tu imaginas, e tu se distrai com essas coisas do nosso dia a dia, e deixa de buscar ao Senhor, deixa de orar, e sabe o que? Qual é a revelação desse assunto? É porque o diabo sabe que a hora que você começa a orar, você venceu. A hora que você começa a orar, ele se sujeita, porque maior é o Senhor do que aquele que está no mundo. Ore pelos teus filhos, como falamos hoje. Ore pela tua casa. Ore pelos teus sonhos ore pelos seus propósitos, gasta tempo com o Senhor, gasta momentos com Deus, fale com Ele, antes de ligar para o teu melhor, best friends, best né? forever, antes de ligar para o teu best friends, fala com Deus, antes de resolver alguma coisa, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus operar algo maior sobre a tua história, e é engraçado que o um anjo diz assim, olha, um anjo lutou por 21 dias, e ainda não acabou, porque ele ainda disse no final que ele precisava ir embora. E o que eu vejo é que essa luta espiritual, há sempre um tempo, meu irmão, nós não temos o controle desse tempo, há sempre um momento para nós vivermos. E engraçado que o texto também diz que, que, Daniel, que o anjo quando veio falar com Daniel, ele disse, agora eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, porque essa é a visão a respeito de coisas futuras. E o que eu quero dizer para ti é que é garantido que quando você se prostra diante do Senhor, quando você ora, Ele vai te dar a resposta. Haverá uma explicação de tudo aquilo que tu estás a passar hoje. Haverá um entendimento de tudo aquilo que tu estás a viver hoje. Por isso busque ao Senhor, ore a Deus, clame ao Senhor. Quantas vezes eu tenho umas dinâmicas em casa e e conto um assunto para a Pri? Hoje tenho tentado contar o assunto, mas antes de contar, orar. Mas conta o assunto, ela dizia: e o que é que a gente vai fazer? Eu disse, pá, não consultei a Deus ainda. Preciso orar a Deus primeiro. Porque eu cresci em uma família em que eu vi o homem tentar lutar com a força própria. Eu cresci em uma família em que eu vi o homem lutar, ter, atentar com as suas próprias forças. Eu vou dizer para ti é impossível E hoje o privilégio que nós temos de poder apresentar diante de Deus, e de, olha, eu não sei o que tu estás a passar agora, mas lá no livro de Lucas diz que nada é impossível para Deus. Ora. Essa é a arma que está tu espera ali fora. Ora. Ora três vezes ao dia. Busca o Senhor de todo o teu coração. Ele já estabeleceu uma bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Sabe, Ele está à espera do teu joelho no chão. Ele está à espera de você sair dessa, desse, dessa, desse casulo, desse lugar fechado que parece que te aprisiona, te aprisiona. E você pode dizer: Deus, eu quero sair daqui. Eu quero uma revelação do alto. Eu quero algo mais poderoso para a minha vida. Eu não sei como eram as orações de Daniel. Mas talvez ele orava também pelo seu pai e pela sua mãe que ele já não via mais. Talvez ele orava porque durante 70 anos havia essa essa mensagem de que estaria cativo. Eu não sei como Daniel prostrava-se diante do Senhor. Mas a Bíblia nos diz que ele tocava o céu. Que o Senhor respondia, que o anjo aparecia, Ei, hey, deixa eu te contar uma coisa, oração é garantia de resposta, oração é garantia de resposta. Oração é garantia, de que o Senhor vai te revelar, de que o Senhor vai te mostrar o caminho, e Ele é tão cirúrgico, Ele é tão perfeito, Ele faz de forma que não podes imaginar, se for da tua maneira, se for do teu jeito, se for com aqueles que você escolher, vai dar mal, não vai dar certo, é na cirurgia de Deus, é naquilo que Deus vai fazer sobre as nossas vidas, continue a orar, mas eu estou injustiçado, continue a orar, mas eu não sei o que vai acontecer, continue a orar, mas eu não sei mais como responder, esse assunto, então não responda continue a orar porque essa batalha não é tua quando você ora, você entrega a batalha nas mãos de Deus e Ele vai se levantar para guerrear as tuas guerras continue a orar sabe a gente aprende com Daniel que a oração renova até o físico eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência Mas ontem eu cheguei em casa cansado E queria queria revisitar essa palavra Orar em cima dela E eu estava cansado Então o que que eu fiz? Fui orar na garagem Num lugar que está em obra Não dá nem para sentar Está sem luz porque está em obra Ali não há luz E eu fui orar ali E é engraçado que um minuto depois que eu estava orar Eu não lembrava mais do cansaço Porque o Senhor renova os nossos físicos O Senhor renova as nossas forças E no final Na conclusão de Daniel 12 Chegamos em 12, falei que nós íamos do capítulo 1 ao capítulo 12 O anjo diz assim, Daniel ainda estava confuso com algumas coisas E ele diz assim, e ele respondeu Agora Daniel Você pode ir embora Pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. E há muita coisa que Deus vai te revelar em oração, mantente no teu coração, irmão. Há muita coisa que Deus vai te revelar em oração, guarda para ti, não sai a contar nas redes sociais. Porque há um tempo, Deus não está preocupado com a idade que tu tens hoje. Ele já está a olhar os 10 anos seguintes. Ele já está a construir algo que é eterno. Ele já está a construir uma bênção na tua vida que é geracional. E a gente é tão imediatista Que a gente acha que o que Deus fala com a gente hoje Vai acontecer amanhã Quando na verdade há um tempo Mas isso não tem mal O mais importante é que quando você sai do lugar Quando você sai do lugar E é o momento da bênção chegar Você já não está mais lá Porque isso fica posicionado, meu irmão Fica posicionado diante de Deus E ele diz assim Muitos serão postos à prova E com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Olha a prova na mão de Deus. Os maus continuarão na sua maldade. E nenhum deles entenderá o que está acontecendo. Haverá uma confusão daqueles que tentarem contra ti. Mas os sábios entenderão. E você Daniel, continue firme até o fim. E ele ainda diz mais. Você morrerá mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa e eu não sei se isso faz isso é correto, mas o título da mensagem de hoje é, continue firme até o fim nós estamos em uma batalha e nós precisamos estar preparados precisamos exercitar o nosso sistema de defesa através da nossa oração e deixa eu te contar uma coisa eu desafio-te essa semana a viver uma semana de oração eu desafio-te essa semana a viver uma semana de oração e olha, primeiro o desafio é orar depois o desafio é decidir orar, depois o desafio é achar um lugar para orar hora de qualquer jeito irmão depois o desafio é se há famílias se há crianças a correr e chega uma hora irmão Antigamente eu, eu vi que eu estava mesmo, estava a horário de abrir o meu coração diante de Deus. E quando eu percebia que a família estava a ouvir, eu recuava. Porque ficava constrangido. Era o meu momento com Deus. Mas eu não tenho tempo para recuar. Peço desculpa. Queres ouvir, ouve. Quer aumentar o som aí da música, ouve. Mas eu não posso deixar de buscar respostas diante do Senhor, eu não posso deixar de clamar ao nosso Deus, eu não posso deixar de falar, Deus me ajuda, eu não sei o que vai acontecer, e sabe, há experiências de oração, há experiências de resposta, sendo que em quase todas elas, a direção de Deus foi, fica quieto que eu vou fazer uma obra nesse assunto, a direção de Deus não foi, ó, vai lá agora, pega lá, pega a arma, levanta, vai pro décimo quarto andar, prepara mesmo o rifle e, e sai atirando nos teus inimigos. Não. A maior direção que eu tive, sempre que estive em tempo de oração, é quase que lá o, o Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar. Parai, está quieto e vede o livramento do Senhor. E eu pedi para a banda tocar esse louvor, porque esse é o louvor dos céus você não acredita nisso, vai lá em Apocalipse 4 O louvor dos céus é essa letra E nós declaramos que o nosso Deus é santo Que o nosso Deus é poderoso Que o nosso Deus é santo Santo, Santo, Santo é o nome do nosso Deus A Bíblia diz que no meio do louvor habita. Você não sabe o que orar, você não sabe o que fazer na tua casa Ah, mas aqui na minha casa, você não sabe Antigamente faziam até trabalho de macumba, faziam isso Meu irmão, comece a adorar a Deus E o Espírito do Senhor vai prevalecer sobre qualquer circunstância As trevas não ficam diante do nosso Deus Clame ao Senhor clame ao Senhor, e se tu não sabes o que falar hoje, adore ao Senhor, porque a adoração traz a presença de Deus sobre essa terra, adoração faz você viver o sobrenatural de Deus, adoração é a maior ferramenta de guerra que você pode existir na tua vida, que você pode usar, adore ao Senhor, ah, mas eu não estou a entender nada, mas eu confio em Ti, Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que Tu és maior, mas eu não sei para onde eu vou, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele é poderoso, Adore ao Senhor. Fica de pé. Posicione-se diante do Senhor. Estou aqui igual o anjo. Dizendo para Daniel. Fica de pé Daniel. Não fica prostrado. Fica de pé que agora você vai entender a visão. Agora você vai entender o que você está passando nos últimos sete dias Agora você vai entender porque Deus te trouxe aqui nessa tarde Agora você vai entender O anjo do Senhor virá sobre a tua vida E vai fazer você entender Vai te explicar Por que você nasceu assim Por que os teus pais são dessa forma Por que você cresceu nesse lar Você vai entender Que a manifestação de Deus vai prevalecer Sobre a tua vida Eu queria que você fechasse os teus olhos Nós queremos através desse louvor se você pudesse ter uma experiência com Deus Comece a falar com o Senhor Comece a falar com o Senhor Eu não sei quais são os teus problemas Eu não sei Que tipo de batalha tu estás a passar hoje Pode ser mensagens destrutivas na tua história Pode ser um bullying Falsas amizades Vícios Dificuldades na escola Sentimentos de que ninguém gosta de você. Isso é do inferno, meu irmão. Culpas. Algo que tira a tua esperança. Algo que faz você ficar perturbado. Algo que aflora a ansiedade. Algo que faz a saudade que você tem dos teus pais matar a tua fé. Não. Deixa Deus encher-te de glória deixa Deus renovar as tuas forças nesta tarde, ore ao Senhor, levante as tuas mãos, fale em línguas, apresente a tua vida diante de Deus, Ele quer te restaurar, você não vai sair daqui da mesma forma que entrou, Ele quer restaurar as tuas forças, Ele quer enxugar as tuas lágrimas. Santo. de amanhã começa com um o Pastor Calidos Mas logo na sequência, depois dos anjos cantarem Vem o capítulo 5 Isso aqui já é improviso, mas é prática ti que está aqui E o texto diz assim Eu chorava muito porque não se podia achar ninguém que fosse digno de me ajudar Que fosse digno de abrir o livro da vida Olha o que diz o texto Eu chorava muito porque eu não achava ninguém que fosse digno de ver o que estava escrito, de me explicar o que está acontecendo, eu chorava muito porque eu não sabia, mas de repente um dos líderes, e essa boa notícia que eu quero te dar nessa tarde, um dos líderes chega, e diz assim no verso 5, não chore, não chore, e olhe, olhe, O leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os sete selos e abrir o livro da vida. Ele é o Senhor Jesus. Não chore, Jesus vive. Ei, eu não sei como você vai começar a tua semana, meu irmão. Mas o Senhor, o Senhor está a mover o sobrenatural. Você sabe que no final lá no Summer Camp nós pudemos dizer aquelas crianças, você é alta autoridade Você é mais autoridade do que um bullying. Você tem mais autoridade do que aquilo que o diabo quer falar sobre a tua vida. E se você entrou aqui, está afastado do Evangelho, ou não conhece quem é esse Deus... E quer dar um passo de fé na tua vida. E dizer, Deus, eu estou assim. Eu estou assim, eu estou aqui nem nos céus. Eu chorava porque eu não via ninguém que pudesse me ajudar. Eu te apresento. Jesus pode ajudar a tua história. Jesus pode transformar. Isso não é religião, é estilo de vida, meu irmão. Isso não é religião, é mensagem da cruz. Hoje renovamos a nossa aliança com Cristo através da ceia e queremos que a próxima você com entendimento faça isso conosco, porque Jesus Cristo ressuscitou e o mesmo Espírito que estava com Jesus na ressurreição é o Espírito que está hoje te dizendo: Eu te amo, vem para mim. Algo maior eu quero fazer na tua vida. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui só porque alguém te convidou. Eu uma, uma agenda contigo nessa tarde eu queria que a igreja ficasse em oração e nós pudéssemos orar por essas vidas feche seus olhos E você que quer entregar o teu coração para Jesus você que quer realmente estar nesse sentimento eu estou que nem esse ancião não chore olhe eis que aqui está o leão da tribo de Judá Jesus Cristo é o Senhor você que quer entregar o teu coração para Jesus, eu queria que você levantasse as tuas mãos, para nós orarmos por você, levante as tuas mãos, Deus te abençoe, levante as tuas mãos sem vergonha, Deus te abençoe, Deus te abençoe, levante as tuas mãos sem vergonha, Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, Deus te abençoe, deixa Deus fazer algo novo na tua história dá essa oportunidade, deixa o Senhor, Ele te ama, Ele se importa contigo, você acha que você foi esquecido, mas a verdade, Ele olha por ti todos os dias, levante as tuas mãos, nós queremos orar por você, Deus te abençoe, meu irmão, e toda igreja pode repetir essa oração junto com esses que levantaram as mãos, diga assim, Senhor meu Deus, obrigado, porque hoje eu encontrei aquele que tem o poder de dar a resposta, de me livrar do mal, e de me dar uma nova vida, e por isso nessa tarde, eu decido, levantar as minhas mãos, e receber a Jesus, como meu Senhor e Salvador, e a partir de agora, viver uma nova vida, em Cristo Jesus, sabendo que o passado, fica para trás, e eu vou olhar para frente, porque no Senhor, eu tenho propósito, eu tenho vida, eu tenho esperança, por isso Jesus, Recebe a minha vida, escreve o meu nome no livro da vida, eu sou teu e tu és meu, em nome de Jesus. Amém.
0: Uau, Amém. que tempo incrível que nós tivemos. Obrigado por ter estado connosco. Se tu tomaste a decisão de seguir Jesus, podes ir a ilson.pt barra Jesus. Nós queremos saber quem tu és, queremos saber que tu tomaste esta decisão e queremos acompanhar naquilo que são os teus próximos passos da fé daqui para a frente e queremos fazer jornada contigo, se tu assim o quiseres. E deixa-me lembrar que nós temos várias localizações de Norte a Sul do país. Está connosco numa delas porque não há nada como estar na igreja, não há nada como estar na casa. E deixa-me lembrar-te, o melhor ainda está por vir.